0: 大家好，今天我们的节目是《我爱东北》，咱们先说一个话题哈。那最近我一直想的这么一个话题，就是东北人懒吗？很多人，嗯、呃，印象当中吧，觉得东北人有点懒。呃，我先说呢，这个最后的结果，我觉得东北人不懒，一点都不懒。东北人也很勤奋，但是为什么给别人的印象说东北人比较懒？呃，这个呢，我是一个东北人，嘿咱是一个东北人，咱沈阳人哈。那为什么我就在我的朋友的印象当中，呃，不是我给别人觉得懒哈啊，就是我们一起聊天咱们走出去的东北人，呃，给别人的那种的印象，就感觉说东北人呐、啊、有点干活不积极，有点懒惰。呃，这为啥有这种印象呢？我就一直在思考这个问题，然后回来的话。我这是从外地回回来老家了。回来以后，我也在观察，我在观察说，咱们印象当中的东北人到底懒不懒惰呢？呃，你要是看什么新闻呢？比如咱们去全国现在看新闻哈，看到很多新闻关于东北经济下行啊，东北的经济多么的不好啊，对吧？可能还有东北这、东北那，反正一提到东北，有一些人的刻板的印象。啊，就是，嗯，孝兴，很多人的孝兴很多，呃，再有一个就是东北人，啊，他们是怎么的？经济不好，房价低呀、啊，经济收入低呀、啊，人口外流，嗯，或者再谈到就是东北人懒，啊，有这个话题哈。如果你闲着没事儿去一些什么知乎啊这些问答的，你要搜，哎，东北人懒，也会出来的很多。那这种的刻板的印象呢，就在我的这个也是啊身边，我都能听到。然后我们作为东北人走出去的东北人，哎，大家一起聊天的时候也会在在在,在提这个事儿哈、啊。为什么说他们会认为东北人懒呢？我从我这身上我怎么看呢？啊，就这样的。然后我一直在想，我也想了一想哈。首先我从回来以后。在那个沈阳生活一段时间了，我感觉东北人一点都不懒。当然了，懒是体现在另外一方面首先说不懒的是东北人特别能起早。那有人说，南方人，南方人呢其实很勤奋，对吧？你比如说看广东人、看福建人、温州人啊，这你谈到的，其实这个南方人、北方人怎么区分，就是以淮河，啊，淮河以南。就都算是叫中中国的南方人，淮河以北就北方人，就这么来分的啊。这我理解的一个概念，可能不一定对哈，不一定全对。然后这个我理解当中的呢，南方人吧，嗯、呃，任劳任怨的，肯干啊，多么累，多么脏的活都能干啊。但是东北人呢，感觉好像是挑挑活干啊，有的活我想干，有的活我不想干，这种的。然后东北人和南方人的区别是，呃，南方人呢，他很很喜欢晚睡，但是早起的话，给我的那种印象不是那么特别的多。但我回来以后，我发现哈，东北人特别能早起，就在满大街上六点多钟你出去你就看吧，满街都是开始都是人了。但是呢，晚上人少，这可能是跟这个环境有关系。你到晚上九点钟。九点钟，你走在一般的街道上，你比如现在都已经是马上六月份了，外边有很多已经开始吃串、烤串、烧烤的了。但是呢，走在街上，你还是感觉刚九点的时候，街上就没有人了。包括这边的房产中介都是晚上七点半关门，这关门时间就我到现在我还没适应哈。就晚上九点应该是还是灯火通明的，但是有一有的街道、有的店铺早就关门了。就这种的感觉，但你早晨起来的时候就不一样了。早晨起来哈，四五点钟街上就有人，到六点钟以后呢，这个人流量就增大。我们家旁边六点半开始早高峰了。早高峰是什么概念呢？堵车了。六点半全是车，就这个热闹的程度，在我以前搁上海看的时候，应该是差不多七点半的时候的事儿，差了一个小时的时差。有这种这时差的感觉，所以我感觉刚回来的时候，我的五六点钟起床，就六点钟睁眼睛，我觉得老困难了。在上海的话，六点钟睁眼睛基本上是不可能的事儿，嗯，差不多七点钟睁眼睛吧，六点半的那已经算很早很早的了。所以七点钟睁眼睛是正常的事儿，但是你搁这五点半，我才觉得就算是起得早。还有的人四点半起床，五点半起来天已经亮了，这样的感觉啊。所以给我的感觉哈，第一个就是东北人是能起早的，而且起早的是非常多的人。早晨七点半的时候，如果你出门，很多小区里边的车都已经开走了，大家都已经处于在上班的状态了。所以东北人这起早的能力，你能说这么能起早的一批人，他们是懒的人吗？这个不能这么说，对吧？这是第一点哈。第二点，东北的工作时间一点都不比南方低。正常来说，我们说工作时间应该是一日八小时，早九晚五。但我感觉哈，在东北，我现在身边的见到的这批人吧，当然也有工作时间短的哈，但他们呢也是任劳任怨的，工作时间能达到八九个小时、十个小时都非常正常。你比如说这些餐饮业呀，呃，其他的服务行业呀，呃，你正常上班的人群呀。还有一天工作，周一到周六工作六天的，我现在接触到的一些人，这个对象，上班的接触到的对象，一天工作六天，他觉得非常正常，他不觉得这个时间就是被压迫了，或者压榨了，他觉得可以忍受，可以可以经历，可以经受。但是呢，拿的工资很低，就是两千多块钱、三千多块钱有的是，啊，三三四千块钱也有的是。但是可能是这个一到六的工作的可能拿的不太高，两三千块钱，但这样他也愿意。周一到周六，那这个工资水平你要往南走的话哈，当地的那工资水平，你起这么早啊，然后你上班一天工作呢八九个小时，周一到周六这么工作，好像是有一点快赶是九九六了哈、啊。那拿这么低的一个薪水，但是呢他还愿意做。那你觉得这样的人懒惰吗？不懒惰，对吧？这不是懒惰的人。但是呢，东北人在另一方面给人就一种懒的感觉。为什么有这种感觉呢？我觉得这跟东北人的性格有关系。嗯、呃，南方呢，其实我跟很多的客户也有南方的，这些客户呢，你跟他聊天哈，他说这种肯干的精神确实非常好。嗯、呃，他们确实很愿意思考，很愿意想，很愿意出来干。但有一个前提，就是他们的父辈们哈，他们生活的地区一般来说是相对于来说贫瘠的地方，或者说家里边早年的时候孩子太多了，孩子多了出来以后打工没办法，家里边吃不了饭，就是饭不够吃，地太少，有的是南方山区比较多，山也多地也少，人太多，那怎么办呢？这些孩子没地方。去了没办法，被逼着出去做生意去了。那不不做生意我怎么活啊？就这样的感觉，那就出去了。出去以后呢，辛苦工作打工赚钱，就是为了西安市生活。逐渐的呢，做买卖了，啊，也有这个精明的关系吧？啊，做买卖了，再逐渐的开始有钱了，就这样的啊。现在整个的工业都已经往南走了，对吧？东北以前叫重工业这种的一个东三省。但是现在重工业其实跟南方比，已经不是说这儿的支柱产业了，或者重中之重了。现在一听到很多什么沈阳机床都破产了，以前听着多么牛的哈，所以这样的感觉。嗯，那东北的这种懒和南方那种的勤快的印象不同的是，东北这边哈，它地比较好，呃，就是种地的比较多。以前呢，这个地也是地的面积非常之大，所以很多人呢，他们就不愁吃。哎，只要你来这儿，你种个地，啊，你这个地全都种上了，那你就有粮食吃。所以，相对于来说的话，这儿闹粮荒的，基本上你没听说过吧？只咱们看那个电影《一九四二》，这个荒是什么？粮荒是哪？是河南？河南人多，对吧？有这次的大灾，你听过东北闹的是？最近也就传出来的那个，之前戴口罩的问题是鼠疫。那东北有，但是之前你听说过东北闹粮荒吗？啊，现在就管它叫东北叫粮仓、粮库啊什么的。东北是没有闹粮荒的问题，也就是说饿不死人的问题啊。所以这个第一点是这个，第二点呢，它也是在城市里的这个经济哈。其实东北以前的经济来说还是不错的，包括可能是八九十年代吧，还行哈。一直从建国到八九十年代这阵儿的时候。都是相对于来说，计划经济时期啊，这个公司那这叫企业啊。我们现在还习惯说你在哪个单位，这个词呢？你要去上海呀、啊、北京不知道去上海的话，你跟他说你是哪个单位的，他可能还不太就觉得这词儿很奇怪吧？有可能，你跟他说你去哪个公司的，这个是哎、呃、觉得还是挺正常的。但是现在呢，咱们东北还是喜欢说你是哪个单位的，这个词也不一样。单位这个词和公司这个词是完全不同的两个性质哈、啊，单位呢，它是一个好像是家的一种感觉，就是一个企业啊。这个企业呢，它里边原来是包罗万象，什么都有啊、呃。有自己的工厂，它是本身就是工厂嘛。有自己学校、医院、幼儿园，啊，这些其他的生活设施、服务社啊、呃，里边是一个小社会。那你们分配到这儿呢，你就管它叫一个单位，啊，进到这个单位好像是，你是进了一个群体里了。到了这个群体里以后，你就是生活无忧了。你只要按时工作，拿到你的固定的工资以后，这些福利待遇全都有，啊，这是一种归属感，这叫一个单位，呃，所以他有的说我在什么单位上班，呃、啊，在这单位那单位，我是这单位的什么那样的企业就完事了。但是你很少说听到他在哪个公司上班，公司的概念呢就非常的商业化了。公司的目的经营，他有有限公司、什么独资公司、有合伙公司什么玩意儿的。那这些公司的目的就是赚钱，对吧？在上海呢，你经常听说某某公司，啊，你往前看，啊，就是这公司特别多。这样的话，都是跟那个企业的性质有关。公司里边就有雇员，雇员 OK。那公司好了，你就多招；公司差了，你就裁员啊！这个、公司反正要生存，就是这种的理念。他没有说那种家的感觉，你会以你的公司为家吗？现在你任何你找一个人哈，就算是你是各大企业的这个公司的，比如说你大的什么阿里呀、啊、腾讯呐、啊、网易呀、啊，呃，包括有华为呀、啊，对吧？你是这些公司的一员，你在这公司里，你有归属感，说我是像家一样的吗？呃，这样的人很难找吧？他基本上都是有一种危机感在公司里，就是我的职级达不到，然后可能被裁裁员；我的这个考核达不到，我可能被裁员，就这样的感觉。家的感觉是什么呢？你在这儿就是一辈子，我在这儿工作，好好工作，啊，那这公司啊、呃，这个单位他养我，将来我退休了。我的福利啊，什么的，这个单位都给啊，选的是这个。那所以这两方面呢，在我这儿的印象的感觉哈，只是我单纯的自己的感觉哈。一个是说，哎、呃，咱们这儿有丰富的本身的粮食，再一个呢，职位相对于来说比较稳定，所以整个的东北人呢，有一种非常安稳的感觉。这种安稳的感觉呢，就是让你感觉，嗯。反正我进来一个，我就要找到归属感。找到归属感以后，我就安安心心的在这儿了，特别的安心。你要让东北人说：“哎，你有没有一些远大理想啊？”比如说远大理想哈，你要去给你们家赚钱，赚一个大钱，养活你们这个家族的所有人啊、呃，养活你的父母，这样的感觉。或者你们家有五六个孩子、十个孩子，你要去养活这一批人，你出去打工，为了弟弟妹妹打工。没有吧？现在你到八零后，就是七零后有一批，他家里边也就是两个、三个的都不多。你在东北基本上很少能找到。到现在的话，你基本上就是单身的啊，这、呃、这个独生子女多一些哈，有两个的就不错了啊。那种感觉，他就是我不需要为这个担心，对吧？有这样的感觉，那我出去要不要拼一下、拼搏呢？呃，有一些人是想要拼搏的，有这个梦想。但是还有一些人呢，就觉得 OK 了。我觉得还挺不错的，在这生活，虽然工资不高，但是我也没饿着啊，就还有这样的感觉哈、啊。所以我感觉东北人的骨子里有一种就是知足的感觉，特别知足。你能看着哈、啊，就是我赚多少钱，我都挺满意我的生活的水平的，不是说很多人说不满意，我要改变，我要努力的去改变我的生活水平，我去挣扎。嗯、呃，我赚三千块钱不够，我赚五千，做五千不够，我要赚到一万、两万、三万，啊，这样的感觉的，这样少，啊，他的感觉就是说，赚个三五千块钱赚个一万，哎呀，那不错了。我这物价水平也不高，赚这么多钱，我觉得挺好的，啊，有这种的感觉。反正赚够了，咱就行了，够吃、够喝、够花就可以了。就东北人的那种知足的感觉特别的浓厚，啊，就是。你你看看吧，每个人都有自己的这个贪性的，很多人都贪婪，这很正常，人性里边的这个邪恶的一面吧，或者说，那他也有别的，就是好的一面是什么呢？他就特别的容容易满足啊，为一些小的事儿就满足了，满足了以后呢，他就可能是感觉进取心呐什么的，相对来说会差一些了，那种紧迫感、危机感可能会差一些，啊，这是不好的地方。但是好的一面是，一旦这个人知道知足满足了，他就会快乐，对吧？快乐的话呢，你也能感染身边的人。那你看，嗯，东北人是不是感觉到，在整个来说，他都比较有一种幽默感的基因在里边这个幽默感呢，是发自骨子里的。再穷，我再苦再累，我也能幽默起来，而不是闷头的在那干。所以这样的感觉，我觉得是一个东北人里边的，不是叫劣根性，而是优良的一个品质，啊，这样的品质在现在的社会倒是有的时候算是挺难得的了。一天你工作的目的是什么？我工作的目的养家赚钱，但你在目的呢，最后还是赚钱赚钱赚钱，但你得懂得知足，你才能快乐。所以东北有一些人哈，很多人懂得知足，感觉到非常的快乐，顺便感染了别的人，这个是顺便的。他自己不快乐，他怎么去感染别人？这是给我的感觉，啊，作为一个东北人，所以这是快乐的基因也找到了啊，就在这儿的。所以你看哈，这样的一个人如果出去了，就算出去打工，他走到全中国，走到全世界，他还是有这个基因在里头，因为这个东西改变不了的。是干什么呢？我就 OK 了啊，我赚了一些钱以后 OK 了，我赚到多少够了。他觉得自己赚够了，不要再赚了。比如说，我一个月工资，我赚到了一万，赚到了一万五、两万，赚到这么多了。他觉得赚到一万五的时候就够了，我不需要了。啊，除非说你你买更多的东西，或者你买房，没办法被逼的。但是，一旦他觉得赚够了 ，OK， 我就非常的满足，非常的满意现在的生活，我就不想再往上追求了，因为这个已经超出我的预期了，我已经非常好了。啊，我就继续保持就行了。然后呢，开开心心的生活，啊，快快乐乐的生活，这个就是东北人的一个想法。所以这样的想法呢，在别人来说以后，你这个就是小富即安，对吧？小富即安了以后呢，感觉你这个满足感太低了，太容易满足了。满足以后呢，就可能会失掉一些进取心、进取心或者一些这种狼性的精神，因为狼性的精神是来自于。什么呀？这个、狼性说是这个团队合作哈，但是实际呢，有一种危机感啊，或者叫饥饿感。如果你一直保持着饥饿感、危机感的话，你会非常想要这个为了生命延续下去，你要战斗，你要继续的努力的拼搏啊！我要战斗，但是你的生命没有任何的威胁了，你还要战斗吗？你不需要了吧？你就平平心、平平安安的过日子就完事儿了，或者说。除非是生病，生病了以后说我要活着，我要拼，我要斗争，啊，这个时候有挣扎的感觉。要不剩下的时间我就安安稳稳的活着，享受我的人生就行了。其实这么来说的话，你不能说咱们东北人懒，对吧？还还有什么呢？说东北人不爱干活啊，这些应该不能是这么说，对吧？那任何一个地方的人都非常的勤奋，并不是不爱干活的哈。那以这个理论来说的话，你现在看看四川，有的时候。咱们看成都，对吧？成都的话说，说、呃，网上看那些小漫画啊什么的，成都人有了钱没钱的话，都是这么活，都非常的活的安逸，非常的成都话怎么说？四川话叫巴适，是吧？非常的巴适，咱咱是说不了四川话哈，就这个意思，对吧？很巴适，就舒服啊，就是怎么怎么的，喝喝茶呀，打打麻将啊，这些的生活就过去了，很好。很舒服这样的感觉，他也不需要特别的这种的拼，但是四川是也是一个人口大省，其实四川往外输出的劳动力特别的多，也是为了生活没有办法。那东整个东北哈，我感觉黑龙江输出的劳动力是最多的，其次吉林、辽宁，辽宁其实走的人哈，呃是副增长，但我感觉走出去的人还是少的，相对于来说黑龙江来说哈。黑龙江全全中国各地都有黑龙江人，呃，黑龙江的哈尔滨饺,饺子呀，哈尔滨的千层饼啊，这些整个全国都开花了。你没有听说过什么菜是辽宁的，以什么辽宁千层饼、辽宁饺子、沈阳饺子，没有听说过开这样餐馆，统一都叫哈尔滨饺子馆，对吧？嗯，这个就是出去的这种人特别多啊，这样的感觉哈。所以这是我总结出来的，我觉得东北人是并不懒的。啊，这是我的一个想法，但是东北人呢，我也感觉哈，我觉得我们说什么儿化音呐、啊、这些东西，我感觉和就咱们这个要是经济咱们再往上走一走，别这样的话哈，我感觉我们已经是进入发达国发达发达国家的那种水平了，呃，什么水平呢？就是懂得生活的这种水平。你看，没事一天喝点儿小啤酒，喝点儿吃点儿小烧烤。对吧？和朋友们一起聚一聚，聊聊天儿，侃一侃，啊、呃，这挺好的。没事，幽默一下，对不？只要别喝多，别吃多，这个就是非常好的一个享受啊。虽然说工资不高，但是我也饿不着。啊、呃，工资不高，但是我也有住的地方，我也有房子住。那这种感觉，你说多好啊！而且压力相对来说没有，呃，因为这个经济的。你说经济好了，但是你相对于来说，你的房子呀、啊、什么的这些都贵，你也有压力。这些压力呢，还不是那么特别的多。当然，现在很多年轻人为了买房子，在东北也开始房贷的压力越来越大了，啊，这个还款压力也越来越大了。但是相对于来说，嘛，还是比全国小的，所以那个种感觉呢，还是挺自在的，挺休闲的。所以这样的感觉哈，这不是说什么是坏事为什么这么说呢？我们的效率啊，就算是，呃，这工资低啊或者怎么样哈，我们的效率其实可以提高的，不一定说每天没有休息的时间，啊，你工作要一直工作，一直工作，一直工作，不能休息，你的效率就是高的，这不对的。九九六这个我觉得不对的，压榨人的生命了啊，应该是什么呢？像那种的正常的，我生活是生活，工作是工作。这个是最好的，有工作时间，有生活时间，有休息时间，有工作时间。这一点上，你得看看欧洲人，对吧？欧洲那头的发达一点的国家，你看他们的工作效率，其实有的人说，这个欧洲人工作效率真低呀、啊，修个路啊，盖个房子呀、啊，或干嘛事啊，效率太低了，半天不干完。但是有的人家就说了，那我没去过欧洲哈、啊。人家就说了，人家老外的有的是办干活的效率是非常高的，但是你要看啊，你要怎么看这事儿都有两面性。它的效率高体现在呢机械化，还有呢这个办事的东西啊简单啊，这个相对于来说思想没那么复杂，这个事儿非常好办啊，到时候就办，办就完事儿了，不用花那么多的步骤，这样的不一样的感觉。所以东北呢。你有没有感觉，就和东北人交流的话，其实也不用花那么多的步骤。这个不是不是那个别的那种机关类的东西啊，我们就说正常俩人交流，买个菜呀、啊，出去买点东西啊，对吧？很快，俩人一交流，这多钱 ？OK， 这多钱？歘一给他钱完事儿了。这个你要是往南走就反过来了，啊，我得跟你兜圈子讲价，绕一圈回来再讲价。哎，唠了半天，反正这时间还有，啊，唠个十分、二十分、半个小时都行，就为了讲下来那点钱。但东北人呢，你看哈，他讲价的人也有，但大部分人不讲价。这个我跟很多朋友聊天，他们都说了不讲价。你比如说买衣服、买裤子、买啥的，买菜也是啊，多少钱就多少钱，拿了就走，完事儿，多省事儿啊，对不对？省事儿是吧？嘁哧咔嚓脆，这办事儿就快。按理说经济应该好啊，但是经济不好，那这个这回头另说了。然后呢，我们跟那个美洲那边，我感觉也挺像发达国家，美国这头也挺像。比如说说话，咱都儿化音，是不？能喝，能吃，这些的，啊、呃，也是比较的喜欢生活。其实不是说你的经济好，哎，就是你全民都要工作；你经济不好，就是说大家都闲着了，因为你。不工作，所以你经济不好？那、哎、也不是的，他是会懂得生活，会懂得休闲，这样的感觉的话，哎，你是适度的休息，适度的工作，有自己工作时间以外的业余的时间来做一些事儿，我觉得这样挺好的。如果能达到这个平衡，哎，这样的生活方式应该是最好的。所以我们感觉东北，东北现在这边的人的一个状态吧，年轻人。呃，中间的什么中年人、老年人，这个整个的状态啊，都算是相对于来说比较平和，没有说天天那么匆匆忙忙、忙忙碌碌。当然也很忙啊、哦，工作忙忙碌碌，但是结束工作以后还是非常休闲的，吃吃喝喝的，挺高兴的，压力还没那么大。所以我感觉，就算东北人走出去，他还能把这些快乐带给别人。这你能说他一个人懒吗？不能说，是吧？我觉得东北人一点都不懒。只不过说我们的有一些骨子里边的懂得满足、懂得知足的这样的想法，和别人可能有一些不同啊，这是我的一个观点哈，欢迎大家指正，也欢迎大家给我留言，哎、啊，也欢迎大家继续关注啊，咱们的东北，啊，我爱东北这个节目。好，那今天说到这儿。